0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 눈뜬자들의 도시 주제 사람하고 지음 성우 김석환 읽음 전화, 대화는 짧았다. 아, 제14 투표소 관리관입니다. 그 아주 이상한 일이 벌어져서 걱정입니다. 선거이니, 한 명도 투표를 하러 오지 않았어 말입니다. 그 문을 연지한 시간이 넘었는데 한 사람도 안 보입니다. 아, 예, 그렇죠. 아이 저도 폭풍을 막을 방법이 없다는 것은 알지요. 아, 예. 그렇죠. 압니다. 비, 바람, 홍수, 예, 예, 그렇죠. 예, 인내심을 가지겠습니다. 예, 물러서지 않겠습니다. 뭐 결국 그러려고 여기에 있는 거니까요. 그 시점부터 관리가는 긍정하는 뜻으로 몇번 고개를 주워거리고 이따금씩 숨죽여 감탄사를 내뱉고 서너번 말을 꺼냈다. 마무리도 못 지은 것 외에는 대화에 전혀 기여를 하지 못했다. 관리관은 수화기를 내려놓고 동료들을 돌아봤지만 사실 그들을 보고 있지는 않았다. 그의 앞에는 텅빈 기표소, 손때도 묻지 않은 선거인 명부, 기다리는 관리관과 사무원들, 이 상황의 이해 득실을 따지느라 불신의 눈길을 교환하는 정당 참관인들로만 이루어진 하나의 풍경이 펼쳐져 있었다. 멀리서 이따금씩 비에 흠뻑 젖은 투표소 사무원이 문간에서 돌아와 우는 사람이 아무도 없다고 알렸다. 아, 내무부에서는 뭐라고 합디까? 좌익정당 참관인이 물었다. 그쪽에서도 이걸 어떻게 생각해야 좋을지 모르더군요. 뭐 사실 날씨가 나쁘면 많은 사람들이 그냥 집에 붙어있지 않습니까? 뭐 어찌됐든 도시 전체에서 대체로 똑같은 일이 벌어지는 것 같습니다. 뭐 그래서 설명을 못하는가 봅니다. 아니 대체로라니! 무슨 뜻이요? 우익정당 참관인이 물었다. 뭐, 글쎄요. 몇개 투표소에는 선거인이 몇명 나타나기는 한것 같은데, 뭐, 실제로는 거의 안온 것이나 다름없는 모양입니다. 죄다 이런 일은 처음이랍니다. 그, 다른 지방은 어떻답니까? 그 수도에만 비가 오는 게 아니지 않습니까? 좌익정당 참관인이 물었다. 그게 참 이상한 일입니다. 여기처럼 비가 심하게 오는 곳들이 있긴 한데, 그래도 그곳 사람들은 투표하러 나오고 있답니다. 물론 날씨가 좋은 지역에는 투표하는 사람들이 더많고요 말이 나와서 얘기인데, 일기예보에서는 시간이 좀 지나면 오전 중에 날씨가 좋아지기 시작할 것이라고 이야기하는 가 봅니다. 설상가상이 될 수도 있죠. 아왜 사람들이 그렇지 않습니까? 한낮에 내리는 비는 훨씬 더 심해지거나 완전히 개거나 둘중 하나라고요. 그때까지 입을 열지 않았던 두 번째 사무원이 말했다. 정적이 깔렸다. 그러자 비서가 상의 주머니에 손을 넣더니 휴대전화를 꺼내 번호를 눌렀다. 비서는 상대가 전화를 받기를 기다리며 말했다. 아, 산과 마오메트 문제와 비슷하네요. 알지도 못하는 선거인들한테 왜 투표하러 오지 않았느냐고 물을 수는 없는 노릇이니 우리가 아는 우리 가족한테 물어보죠. 뭐. 아, 나야. 아, 그래. 왜 아직도 거기 있는 거야? 왜 투표하러 오지 않았어? 아, 나도 비가 오는 건 알아. 내 바짓가랑이가 아직도 축축하니까. 아, 아 맞아. 아, 미안해. 아 점심 먹고 나서 온다고 했지. 아, 그래, 여기 상황이 좀 이상해서 전화했을 뿐이야. 아, 아, 당신은 모를 거야. 한 사람도 투표를 하러 오지 않았다고 한다면 내말안 믿겠지? 어 맞아 그래 그럼 나중에 봐잘 어, 있어 응. 비서는 전화를 끊더니 비꼬는 듯한 말투로 말했다 하, 자뭐 적어도 한 표는 확보를 했습니다 집사람이 오후에 오겠다네요 관리관과 사무원들은 서로 마주 봤다 그들 역시 비서의 예의를 따라야 할것 같았다. 하지만 누구도 먼저 그러고 싶지는 않았다. 그렇게 하는 것은 빠른 머리와 자신감에서 비서가 한수 위임을 인정하는 것이나 다름없었기 때문이다. 비가 오는지 보려고 문까지 갔다 왔던 사모는 오래지 않아 여기 있는 비서 마치 마법사가 모자에서 토끼를 끄집어내듯 아무렇지도 않게 휴대전화로부터 한 표를 끌어낼 수 있는 비서와 경쟁하려면 경험을 많이 쌓아야 할 것이라고 결론을 내렸다. 관리관이 한구석에서 휴대전화로 집에 전화를 하고 다른 사람들도 자기 전화로 신중하게 같은 일을 하는 걸 보자 이 사무원은 내심 동료들의 청렴에 박수를 보냈다. 그들이 원칙적으로 공무에만 사용하도록 제공된 전화기를 쓰지 않아 나라돈을 절약하는 고귀한 모습을 보여주었기 때문이다. 휴대전화가 없어 체념한 채 다른 사람들로부터 소식을 기다려야 했던 사람은 좌익정당 참관인 뿐이었다. 이 가난한 사람에 관해서는 그가 도시에 혼자 살고 가족은 시골에 있기 때문에 사실 전화를 걸 사람도 없다는 이야기를 덧붙여야겠다. 전화통화는 하나 둘씩 점차 끝나갔다. 관리관의 통화가 제일 길었다. 관리관은 자신이 이야기하고 있는 사람에게 당장 투표소로 오라고 말하는 것 같았다. 이 일에서 그가 운이 좋을지는 두고 봐야겠지만 사실 그가 먼저 이런 전화를 했어야 했다. 그러나 실제로는 안타깝게도 비서가 그보다 앞서 나아가게 된 셈인데 그는 우리가 이미 보았듯이 상당히 건방진 녀석이다. 그가 우리만큼 위계를 존중한다면 그냥 상관에게 그런 생각을 제시하고 말았을 것이다. 관리관은 그의 가슴 속에 오랫동안 갇혀있던 한숨을 토해내고 호주머니에 전화를 넣은 다음 물었다. 자, 뭘좀 알아냈습니까? 그 질문은 불필요했을 뿐 아니라 어떻게 표현해야 할까 아주 약간이기는 하지만 부정직하기도 했다. 첫째로 결국 모두가 아무리 관련이 없는 것이라 해도 뭔가는 알아냈을 것이기 때문이다. 둘째는 그런 질문을 하는 사람이 자신의 책임을 회피하려고 자신의 자리에 내재한 권위를 이용하는 것이 분명했기 때문이다. 말로든 행동으로든 그가 먼저 나서서 정보 교환을 주도해야 했기 때문이다. 그가 내뱉은 한숨과 그의 전화통화의 어느 지점에서 우리가 탐지했던 약간 불평을 하는 듯한 목소리를 고려할 때 아마도 그의 가족 가운데 한 사람과 나누었을 그 대화는 한 시민으로서 또 관리관으로서 그가 보여준 관심에 부응할 만큼 평온하고 교훈적인 것이 아니었으며 따라서 현재는 그가 서둘러 즉흥적 논평을 꾸며낼 만큼 차분한 상태가 아니기 때문에 자신의 부하들에게 먼저 말하라고 권유하여 곤경을 슬쩍 비껴가고 있다고 생각하는 것이 논리적일 것이다. 사실 그렇게 권유하는 것은 우리가 알다시피 상관 노릇을 하는 현대적인 방법이기도 하다. 자신만의 정보는 없이 순수하게, 청취자 자격으로 그곳에 있는 좌익정당 참관인은 예외였지만. 관리관이 그를 뺀 정당 참관인들과 사무원들로부터 들은 말은 그들의 가족이 비에 흠뻑 젖는 것을 좋아하지 않아 하늘이 완전히 계기를 기다린다는 것이었다. 또는 비서의 부인처럼 오후에 투표를 하러 올 생각이라는 것이었다. 아까 문에 갔다 왔던 사무원만 만족스러운 반응을 얻었는지 자랑할 만한 것이 있는 사람 특유의 특의 만만한 표정을 짓고 있었다. 그 표정을 말로 번역하면 이렇게 요약할 수 있다. 집에서 아무도 전화를 받지 않더군요. 그건... 다들 지금 여기로 오는 중이라고밖에 달리 해석할 수가 없습니다. 아. 관리관은 자리로 돌아갔고 다시 기다림이 시작됐다.